Nu er vi nået til en kort nytårsreflektion. Og øh, der er særligt to vers fra Bibelen, som øh, vi tager med os, øh, som jeg har tænkt mig, at vi skal tage med os ind i det nye år. Og øh, de står på skærmene. Og det er Paulus, der siger, sig tak under alle forhold for det Gud. For det er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Og Jesus han siger i bjergprædikkenen, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer tilgift. For mange mennesker så er nytåret den dag, hvor vi skuer ind i et nyt år. Og for gamle tid så har mange mennesker talt om, at det er en god dag at lave nytårsforsætter på. Altså, man sætter sig noget for, som man gerne vil opnå i det, det, det nye år. Og for en del mennesker, så hænger de her nytårsforsætter sammen med fysisk sundhed. Man vil gerne spise mindre, drikke mindre, man vil stoppe med at ryge, man vil måske begynde at gå i fitnesscenter. Det kan også handle om digital sundhed. I det nye år, så vil jeg gerne se mindre på min skærm. Blive bedre til at lægge telefonen fra mig, spille mindre og surfe mindre på ligegyldige hjemmesider. I stedet så vil jeg bruge min tid på at læse gode bøger. For andre så kan nyårsforsætteren også handle om, at man gerne vil blive bedre til noget. Man vil for eksempel gerne blive mere gæstfri, man vil gerne åbne sit hjem. Hvis man er single, så kan det handle om, at man gerne vil modarbejde sin angst for afvisningen og måske tage flere chancer. Hvis man er i et parforhold, så kan, det måske, så kan man måske have et nyhedsforsæt, som handler om, at man vil blive bedre til at gøre det godt for sin partner. Nyhedsforsættene, de kan også handle om vores økonomi. Måske vil vi blive bedre til at spare og holde op med at lave impulskøb. Så der kan være utrolig mange nyhedsforsæt, som jo alle på sin vis er rigtig gode, og som hvis vi formår rent faktisk at gøre det, som vi sætter os for, så vil det bringe os et bedre sted hen. Det vil forandre os. Og kernen i alle de her nyårsforsæt, det bygger jo på en idé om, at vi kan forandre os selv. Vi kan, hvis vi tager os sammen, ændre vores liv. Og på den måde, så bliver nyårsforsætterne ofte sådan en selvforbedringsproces. Og for nogen går det godt, de formår at ændre en indgroet dårlig vane, og den oplevelse, den kan så føre til en ny selvtilfredshed. Men for andre, så kan det blive til nederlag, og dermed en ny oplevelse af, at jeg ikke er god nok. Og jeg tror faktisk, at vi er rigtig mange, der kender til det med, at vi har haft både det ene og det andet nytårsforsæt. Og så når året er gået, så står vi med den erfaring, at det virkede ikke. Og jeg tror i grunden, at det måske handler om, at vi ikke rigtig har været i kontakt med det, som har en virkelig forandrende kraft. Og jeg tror egentlig, det kan være et fint spørgsmål at stille os her ved indgangen til nye år. Hvad er det egentlig, der har kraft til at forandre os? Er dårlig samvittighed for eksempel en god forandrende kraft? Eller er oplevelsen af, at man ikke er god nok en god forandrende kraft? Den gamle romerske digter Cicero, han har sagt, sand kreativitet opstår først der, hvor vores tanker ikke er fyldt af bekymringer. Og hvis det er rigtigt, så kan man jo sige, at det er der, den forandrende kraft findes. 
der hvor jeg har lagt bekymringerne bort. Og det kan måske også synes som noget, jeg skal opnå. Men måske kan vi også tænke, at i det nye år, så vil jeg blive bedre, bedre til at begynde at bede, når bekymringerne melder sig. Og bekymringerne, de kommer jo ofte der, hvor vi sådan er optaget af os selv. Og bønden kunne jo så være, at jeg som Paulus bliver bedre til at sige tak for det liv, jeg er blevet givet, uagtet hvilket forhold, jeg befinder mig i. Fordi det vil være med til at fjerne fokus fra mig selv og fra selvbekymringen og i stedet fokusere på det, jeg har fået. I bevægelsen af anonyme, bekym- anonyme alkoholikere, der har de en bøn, som har udfordret mig en del. Men jeg tror faktisk, at den bøn har en stor forandrende kraft. Og bønden den er følgende. Tak for alt det, der er blevet mig givet, og tak for alt det, der er taget fra mig. Og folk i AA, de er der jo fordi, at de drikker for meget. Og det gør de måske, fordi de oplever en mangel. Men hvis vi kan takke for det, der er blevet taget fra os, ja, så mister det, jeg ikke har længere jo magten over mig. Og det fylder mig ikke længere på samme måde med smerte. Og den sidste salme, som vi lige sang, den slutter jo også med ordene. Løft dit hoved og tak for livet. Selvom der er en masse, der er svært og der gør ondt, så kan vi midt i det løfte vores hoved og takke for livet. Så, så evnen til at være her og sige tak for det, jeg har, det rummer en forandrende kraft. Så måske skal vi ikke begynde med, at vi ændre alt muligt. Måske skal vi i det år, vi går ind i, Prøve at besinde os på det, som vi kan sige tak for. Og samtidig så øve os i at ikke være fokuseret på det, vi mangler og det, vi har mistet. Men sige tak for det, vi har fået givet. En anden forandrende kraft kan måske også være at søge Kristus. Jesus siger, søg først Guds rige, så skal alt andet gives jer i tilgift. Og... Øh, til sidst i den bog, der hedder Det er kristendom, der skriver forfatteren C.S. Lewis noget, som øh, der har sat sig i mig, og som jeg tænker er utrolig sandt, og som jeg også tænker, at vi kommer til at fejle i gang på gang, men hvis vi minder os selv om det, så vil det måske have en magt til at rive os ud af selvbekymringen. Og han siger følgende. Dit sande nye jeg vil du ikke finde, så længe du leder efter det. Du vil finde det, når du leder efter Kristus. Lyder det mærkeligt? Det er ellers en sammenhæng, vi også ofte erfarer i vores dagligdag, i vores sociale liv for eksempel. Det vil aldrig lykkes dig at gøre et godt indtryk på andre mennesker, før du holder op med at tænke på, hvilket indtryk du gør. Det samme er tilfældet inden for litteratur og kunst. Den, som forsøger at være original vil aldrig frembringe noget originalt. Hvis du derimod bare siger sandheden, så vil det ni gange ud af ti være originalt, uden at du selv bemærker det. Dette princip gør sig gældende i alle aspekter af vores liv. Giv slip på dig selv, og du vil finde dit sande jeg. Mist dit liv, og du vil frelse det. Underlæg dig døden. Giv hver dag dine ambitioner og begæringer, og i sidste ende dit liv fra dig. 
Hold intet tilbage. Kun det, du frivilligt giver bort, vil nogensinde i sandhed blive dit. Søg dig selv, og du vil, og du vil i det lange løb ikke finde andet end had, ensomhed og fortyvelse, raseri og ødelæggelse og forfald. Søg Kristus, og du, vil, og du vil finde ham og alt godt i ham. Så et nyhedsforsæt, det kunne måske også være, at jeg i det kommende år vil blive bedre til at søge Guds rige, søge Kristus. Og hvad betyder det? Øh, mystik, de kristne mystikere har sagt, at søge Kristus, det betyder egentlig at bringe mig selv derhen, hvor jeg kan elske Gud. Og det har lige været jul, og det at meditere over barnet i krybben, det kan måske åbne op for en kærlighed til Gud. Når vi ser barnet, ser at han bliver menneske for at kunne være sammen med mig, jamen så kan det måske føde kærligheden på ny i mit hjerte, når jeg skuer det lille Jesus barn. Og, når I, og i påsken, der hænger han på korset, og der opgiver han sit liv for mig. Og måske skal jeg meditere over, at Jesus hænger der på korset i det kommende år. Så Paulus han siger, sig tak under alle forhold for det er Guds vilje med jer i Kristus. Og Jesus han siger, søg først Guds rige, så skal alt andet gives jer tilgift. Og jeg tror, at der i de to vers er en forandrende kraft, som for sigt kan både forandre os, og alle de ting, som vi længes efter, vil blive forandret. Og det var ordene på vej ind i det nye år for mig. Nu vil jeg lige bede en kort bøn, og derefter så vil der være tid til at tænde lys, men det vil jeg sige noget om, om lidt. Kære Gud, vi tager dig, fordi at, øh, vi står her på kanten til det nye år. Vi tager dig for, at du giver os et nyt år, giver os nye muligheder og nye ting, der kan ske. Og så ser du også, at for nogle af os er, hvor, er vi fyldt af bekymringer. Vi kan være bange for, hvad det nye år bringer. Vi kan være bange for, om vi lykkes, om tingene går, som de skal. Men midt ind i alle de bekymringer, så beder dig om, at du vil hjælpe os til egentlig bare at sige tak til dig for det, du har givet os. Så også hjælpe os til at, at se, hvad er det, du lægger foran os, som vi kan søge, og hvordan kan vi også bare søge derhen, hvor vi på ny mærker, at kærligheden til dig blomstrer op. At vi sidder der ved krybben, ser, ser dig som det lille barn, der kommer til os, fordi du ønsker at være sammen med os. Og ser dig, der hænger på korset og opgiver dig selv for vores skyld. Jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerte nu og lade det føde en fornyet kærlighed i os til dig. Amen.